0: 早安，回到今天礼拜三的蓝轩看世界啊。OK， 好，今天的话呢，全球的疫情呢依旧的啊，这个日本跟韩国是最严峻的，呃，分别是18万跟15万啊。那另外的话呢，全球的经济呢，目前看起来的话呢，依旧啊是有非常大的乌云罩顶啊。不管是因为呢通膨升息的关系，不管是因为地缘政治啊这个俄乌战争的关系，或者是呢高温干旱的关系呢，那还有一些产业链的关系啊，都造成了整个的呃欧美股市也好，包括了半导体也好，全球的经济啊。这个很多的制造业跟服务业的 PMI 指数也好，都在今天的数字当中呢呈现出来啊，蛮不乐观的局面啊，所以这会是今天呢，呃，这个蓝轩看世界当中呢比较呃重点的地方啊。但是呢，也有一些呢比较有意思的话题啊，比方说川普啊，这个川普的话呢，他到底带走了多少的机密文件？呃，现在机密文件这件事情啊，这个在全球呢似乎呢都有很多的话题。呃，这个川普带走了机密文件，苹果的公工程师啊，这个离开苹果跳槽到中国的小鹏汽车之前，也带走了机密文件。呃，如果说你联想到了这个台湾啊，这个疫我们的疫疫苗的采购哦、啊，也被列为呢机密文件。当后来政府出来解释说不是机密了啊，说是要暂时保存而已啊。但是呢，这些话题听起来都蛮讽刺的。好，所以呢，相关的话题我们先从哦、啊、这个欧美股市呢来开始看起啊。好，今天的欧美股市的话呢都是下跌的，呃，多半了啊。那我们先从美国来来看美国的话呢，道琼工业指数呢下跌了一百五十四点，零二点，收在三万两千九百零九点五九点。跌幅是百分之呃点四九啊，四七。那纳斯达克指数呢，跌了零点二七点，哦，它的跌幅呢大概是持平。那再来的话呢 ，S M P 五百呢是下跌了百分之零点二二。那唯一涨的呢是费城半导体啊，这、哦、个涨了百分之好，所以呢这、就是一个跌多涨少的美国股市。那除了呢美股之外啊、哦，这个欧洲呢三大指数也都是下跌。德国呢下跌了百分之英国下跌百分之法国内下跌了百分二六啊、哦，那这个欧美股市呢都下跌，我看呢跟今天啊、哦，我们看到等等于是昨天、今天啊、哦，这个相关公布的欧美的制造业跟服务业的 PMI 指数哦是有关系的。我们首先看到呢，这个在美国、哦，这个美国的话呢，他们的 PMI 指数，尤其是服务业啊、哦，这个数字呢还蛮惊人的啊、哦。它呢，呃，等于是连续两个月啊、哦、都是呃萎缩的，那创下2020年5月以来的新低点，只有 44.1 我们知道呢，不管是服务业或是制造业啊、哦，这个 PMI 就看它，呃，一方面是看数字了，二方面的就看它是在50以上的、50以下啊、哦。这五十以上的话呢，就算它呃萎缩,萎缩、萎缩啊，就负成长。但至少是在荣枯值以上了，所以状况还算好。但是呢，如果说是在五十以下呢，又持续的萎缩的话，状况就还蛮不妙的啊、哦。所以目前的话呢，美国的服务业就是这个样子啊、哦。这个数字的话呢是四十四点一，而且呢连续是两个礼拜呢都是萎缩的。好，那除了呢这个服务业之外的话呢，美国的制造业啊，呃就是稍微好一点，它是五十一点三啊，但是也比原本预估的五十二来的差一点。那综合的 P M I 指数的话呢，原本。预估是 49， 结果呢只有45五、哦、所以也是在呢五十的容许之以上。好，那所以呢这个部分显现出来，不管是呃服务业或者制造业，尤其是服务业哦，这个在美国看起来呢这个压力呢是蛮沉重的哦。那如果说再加上呢他们最新公布的7月份的新屋销售的月增率啊、哦。负的十二点六啊，所以呢，等于是萎缩了十二点六啊。那这个感觉起来的话呢，整个的呃、啊、这个市况啊，这个真的是还蛮不好的。所以呢，大家呢都还是在期待啊，呃，这个目前联准会的主席鲍尔在礼拜五的这个决升后当中呢可能的演说。但是现在目前的话呢，整个的市场的气氛啊都已经呃有点点啊，就是认定了啊。目前看起来，虽然说美国呢他们的通膨的数字好像先前有呈现出呃到底。的局势，但是显然的联准会啊，并不会把这样子的一个数字啊，真正放在心里，而改变它可能比较积极升息这样的一个态度。那所以呢，整个的市场市场上的气氛，再加上这些经济数字啊，所以呢，这个压力呢是相当大的。那除了呢这个美国的数字之外的话呢，整个欧洲也是一样啊。所以我们看到呢这些相关的数字，比方说呃欧元区呃欧元区的话呢。呃、我们看到是8月份啊、哦，这个综合的 PMI 指数降到了 49.2。哦，那也是呢，在融枯值的五十以下。那它虽然呢比那个他们原本的预估四十九来的好一点点啊，但是也是连续两个月萎缩。那凸显出来的是能源跟粮食啊，这个受到呢高温啦、干旱啦，呃，包括俄乌战争啊等等的打击。那除了欧洲之外的话呢，像是英国啊、呃，英国的话呢也是啊，它的 P M I 指数，呃，这个是综合 P M I 指数是在五十以上，但是它的制造业的活动呢意外写下历来的。最大降幅。那这边讲到说，德国的经济呢特别的疲软，呃，萎缩程度的话呢是2020年6月以来最深。法国的综合 PMI 指数呢也跌破了50是一年半以来的首度陷入萎缩。好，所以你看到这个欧洲相关国家也是哦，尤其几个大国，德国、法国、英国都是一样啊。那除了这些呢相关的综合 PMI 指数，或者是说呢制造业或是服务业的 PMI 指数之外，另外的话呢有两个国家的通膨数字。哦、目前看起来被预估起来也都是很吓人啊。首先的话呢是。今天我看到这个最新是德国的央行总裁哦，他预估呢德国的呃通膨率啊、哦、会在今年的秋天，也就是差不多未来一两个月了，会飙到呢百分之十哦，所以等等于是物价上涨哦，通膨会百分之十。那英国更可怕，英国的话呢是在昨天花旗啊、哦、这个银行他们做了一些分析，他们的推估之后呢，认为呢在明年，因为目前看起来的话呢，英国已经在欧洲里面的话呢通膨率最高的一个国家哦，这个在上个月的时候就已经。呃，在美国之前哦就已经飙高到了百分之九点一了哦，那现在呢，花旗的分析认为的话呢，它在明年的时候会飙高到百分之十八。OK， 好，所以呢，这个。通膨率呢看起来是相当程度的高啊，所以呢又是通膨呃高呢，当然通膨高连带的可能就会呢呃引发就是升息。虽然呢欧洲国家的升息呃、啊、没有呢美国来的那么的激进，但是先前因为呢呃这个欧洲呃他们这个经济就已经很就有有点衰退啊，这个没有美国先前的表现好的关系啊，所以呢只要稍稍再升息的话呢，其实压力就非常大啊。好，所以呢目前看起来的话呢，欧美的景气萎缩的状况呢哦、呃、更可能因此。此呢，呃，造成衰退的疑虑呢，都越来越高。那不只是呢，美欧啊、呃、这些地方，包括亚洲也是哦。所以我们看看。在亚太地区呃、啊，这个日本，日本的话呢，八月份啊，他们所公布的制造业的 PMI 指数啊，大概是五十一，但是也比先前来的下降。那服务业的话呢，就降到了融枯值以下的四十九点二啊，是两个月以来的首次的萎缩哦、啊，所以等于是不管是五十以上的五十以下，它的服务业跟制造业都是双双哦，双、啊、双下降的。那另外的话呢，呃，澳洲哦、啊，澳洲的话呢，服务业的指数呢 ，PMI 指数也是七个月来第一次呢萎缩。哦，所以不管是你本来好的，或者说本来就不好的，最近的看起来的状况呢，都显现出来，都开始哦、啊，这个承受不住压力，都开始呢往下走了啊。好，所以呢这部分的话呢，呃，看起来就是包括欧美，包括亚洲啊，都是一些，尤其经济大国，都呈现了相当大的压力。那事实上呢，除了这个可能衰退的疑虑之外，呃，在这个嗯，这个货币啊，货币部分的话呢，其实压力很大啊。现在的话，呢，美元呢越来越高，相对来说的话呢，欧元啊、呃、已经面对呢二十年来的新低了啊、呃。那另外的话呢，像日本，日本的话呢，已经大概到了呃一百四十块钱啊、呃、这个、样子的一个呃很关键的关卡了。南韩，南韩的话呢，这个南呃这个韩国的韩元啊十三年来的新低啊、呃，所以呢，其实台币啊也是承受了相当大的。压力，啊，所以呢，这些部分的话呢，都显现出来，啊，这个非常的浮动的，而且呢，非常的变动不居的，啊，这些呢，相关的经济数字，好，那所以呢，这个欧美的。状况跟我们刚刚讲讲到亚洲啦、啊，等就是经济啊，这个目前看起来的前景真的是不容乐观哦。那在这样这个呃状况底下的话呢，特别受到冲击的有哪一些呢？呃，除了我们刚刚讲到呃，我们这几天关注到的像高温、干旱，那在中国大陆的话呢，有什么笔电啦、太阳能啦、呃什么锂电池啦等等等啊、哦，那再来的话呢？半导体啊，这个半导体的话呢，目前看起来，呃，对台湾来说是最重要的一个讯息啊。这个今天《经济日报》的头版头条报道的就是全球的半导体啊，目前看起来市况都是转弱的啊。那这边呢，特别讲到的是。呃，这个世界半导体的贸易统计协会啊，这是一个呃跟半导体有关的一个组织啊。他们在昨天呢公布一个最新的数字啊，他们下修了今年的呃半导体的销售的年增幅。那预估呢，有原本的 16.3 降到 13.9 那呃，预估明年更惨，明年的话呢，只剩下 4.6% 之、啊、所以呢，过去等于是年年啊都是增长的。那但是都往上扬的哦，而且都增增长蛮多的啊、哦，就是一片荣景啦啊、呃。但是的话呢，现在看起来不但是增长的幅度越来越少，那明年的年增率只剩下个位数，只有百分之四点六了哦，是二零一九年来呢最差的状况。好，那你想这个当然就是受到。呃，都是最近很广泛的因素影响啦，不管是升息的影响，不管是地缘政治啊风险的升高的影响，还包括了美中之间啊贸易的影响，在这个产业链当中啊，都会造成相当大的压力。那我所以这所谓的晶片四联盟啊，这个四方联盟也才特别的受到关注嘛啊，好、啊，所以目前看起来的话呢，呃，这个媒体报道是说呢，目前晶片销售降温的情况，比起先前预估的还要来得严重。我觉得先前其实已经有放出一些风声。增热了，那呃，尤其是我们今年讲到了，其实过去来说的话呢，在供应面出现问题，现在是在需求面也出现问题哦、呃，所以呢，现在的话呢，每一个呢，这个半导体产业当中的晶片，现在都呃，先前的话呢，因为市况非常非常的好哦、呃，所以库存呢越来越多，大家因为抢单嘛，你也怕你也不怕卖卖不完，现在的话呢，库存量越来越高哦、呃，所以去库存成为现在呢呃这个相关呃、啊，半导体产业的业者当中最伤脑筋的事情啊，那、呃、所以呢。因为如果库存去不去的话呢，晶片因此会下降。哦，您可能宁愿降价求售。哦，所以呢，现在呢，很大的问题在于，先前的晶片呢是大家捧着订单、捧着现金来买的时候，说、啊、哇，这个冰晶片价格不断的飙。现在的话呢，已经面临到一个价格的转折点了啊、哦，因为目前看来价格呢也开始呢从高点开始滑落了。我想呢，不管是库存，不管是价格哦，都形成相当程度的问题。好、哦，所以很多晶片厂呢开始缩减啊，他们这个晶圆代工的投片量好、哦，所以呢，整个的状况看起来就是前景真的还蛮不妙的啊、哦。好、哦，所以呢，在这个报道当中的话，特别提到全球比较顶尖的这些半导体的产业呢，都。同步的会承受压力，几乎没有例外，所以包括了像美国的 Intel、南韩的三星、台湾的台积电跟联发科等等啊，这些国际的一线大厂都承受了相当大的压力。好，那在这个产业链的状况底下的话呢，包括像什么 PC 啦、手机啦这些终端应用的市场，还包括了先前的本来还看好的伺服器。说现在的话呢，可能也出现了一些呃这个压力跟杂音了，那还包括了像是呢驱动 IC 啦，呃电源管理的 IC 啦，微控制器啦等等啊这些呢关键的元件也都是呢呃承受了庞大的库存的调整的压力。好，所以呢这个不目前呢看起来半导体的。状况啊，也就是不容乐观了哦。先前本来在疫情期间的话呢，虽然有锻炼危机哦、啊，但是的话呢，整个的因此需求啊，这个我们刚刚讲到了，事实上是非常的热的哦。大家一路看好到什么明年后年啊，好几年。呃、虽然现在整个整体来看，长期还是看好的啦，因为太多太多的这些呃领域跟发展都需要用到晶片啊。但是现在目前此刻的状况，因为经济的衰退所导致的需求降低这件事情。呃，等于是跟原本的呃供应啊、呃、有点夹杀啊、呃，所以造成了这个半导体啊、呃，这个目前的压力很大啊、呃，所以呢这个部分的话，我们看到有一个非常指标的，像是中国的华为，那华为的话当然还呃带着另外一个是在中美贸易底下的一个。牺牲打了哦，他等于是相当程度的被美国当做一个制裁的对象啊、哦，所以呢，在昨天啊、哦，这个呃、哦，昨天的华为的创始者呢，任正非啊、哦，他特别的针对内部哦，提出了写了一封信，呃，一篇文章啊、哦，一篇文章。那这个文章里面特别的要提醒啊、哦，他们呢内部的员工，而且说希望呢把这个呃文章呢尽量的转传。那因为他的文章里面啊，他的说法非常的呃神奇，他说。就充满了对于这个景气寒冬呐、啊，所以他希望把这个寒气给传出去啊，所以意思就是说呢，你们不要太以为乐观啊。目前的状况的话呢，至少就华为本身来说，有大气氛当中的糟，有华为自己本身面对的一些困难啊，所以呢，目前看起来，呃，任正非的话里面最经典的是，未来三年最主要的事情就是要活下去啊、哦。这个话听起来呢，是非常的，呃。惨淡的，呃、哦，这个话语非常讲得非常的重，呃，他说呢，目前呢，全球经济呢面临的衰退，消费能力的话呢也在下降，那当然对于华为自己本身来说呢，也面对过去的呃、哦、这个这段时间以来巨大的呃、哦、这个美方给的压力，呃，也因此的话呢，他认为从过去追求规模这样的一个想法的话呢，必须调整思维到追求利润和追求现金流，务必要做到的是。保证要度过未来三年的危机、啊、他说呢，所以我们对未来有过度乐观的情绪的话呢，目前都要降下来、啊、他就说呢，二零二三年到二零二五年要把活下来啊当做最主要的纲领、呃，但是当然他强调要有品质的活下来、啊、每个业务都要认真的去执行。那希望呢一些边缘的业务呢要进行全线的收缩跟关闭，就是只留下了核心的业务、啊、那还要把这个寒气。给传递给每一个人，让大家知道说呢，目前必须要呢勒紧裤裤带过寒冬啊。好，所以呢这样子的一个。呃，状况呢是来自于华为哦，所以你会知道呢，呃，包括华为，那包括了中国大陆也其实也是啊、哦。中国大陆目前问面临的问题，可是华为只是呃中间呃，这个中美大战当中，可能在高科技部分的话呢，最受关注的。目前中国大陆的呃很多目前的问题，还包括了先前是不是那房贷啊、呃，这个烂尾楼的问题，还包括了一些呢，呃，这个嗯骗局啊、呃、这样的的地方上面的一些呃超贷啊，那这样违法吸金的问题都是啊、呃，所以呢，昨天。啊、呃，这个中国大陆的央行，他们还宣布了这个降低利率，就希望呢能够尤其把这个房贷，啊、呃、这个烂尾楼的部分，那很多呢买了房呢拿不到房贷款还要去缴，哦、呃，所以呢这些部分的话呢，在昨天，呃中国大陆就把这个相关的抵押贷款的利率，还有呢一年期的、五年期的，哦、呃、这个贷款的优惠利率，通通都往下调，哦、呃，希望想办法哦、呃、可以降低这些贷款人的成本的压力啊、呃。那除了这个之外的话呢，在昨天。呃，这个看到是他们国务院还特别宣布呢，呃，先前李克强从北戴河的会议出来之后出关之后的第一件事情，不是就到深圳去开会吗？召集了六大省嘛，啊、哦，那这个要求他们要拼经济嘛，哦，那等于说把把经济给稳下来了啊、哦。那今天的话呢，这个最新的是还扩大到呢，呃，各个省份有19个省级的行政区。就要展开呢大督查啊，意思就是说我们先前讲的方针，你们落实了没？要进行督查啊。那这个落实的方向要针对六个部分来进行相关的督查，包括呢要稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资等等啊。这个所谓的六稳的工作，那尤其是啊，这个对于疫情的防控，如果过度的。拿着鸡毛当令箭，层层加码往上叠，这个部分的话呢，通通的违规都要把它抓出来啊、哦！所以意思也就是说，虽然疫情呢要防疫啊、哦，希望也还是动态清零，但是它不能够过度啊、哦！所以呢，其实我们就看到呢，中国大陆虽然全球真的都在担心它的防疫风控了啊、哦，但他们自己也知道，所以也就是说，尽可能的在风控的同时，不要哦，这个、影响到经济太多。坦白讲，还是会影响哦，但至少不要影响到太多。好，所以等等的这部分都反映出来啊。我们讲一路讲下来了，从欧美的啊这个经济衰退，然后呢话到一些制造业跟服务业的 PMI 指数，到这个日本也是啊，然后呢再到这些半导体的产业，那再到呢中国内部目前啊这个高温干旱，呃等等，还包括先前的房贷啊所引发的这些经济衰退的疑虑啊。像第二季的时候，这个经济成长率只有 0.4% 嘛啊，所以其实全球都一样啊，目前各自不同的原因。阴啊，但是的话呢，造成了目前呢，呃，这个景气的寒冬啊，这个虽然在非常热的天气底下的话呢，但经济真的是啊，呃，前景看起来目前呢是堪虑啊，所以即便有呃一些好转的嗯。现象基本上都有点像昙花一现了啊，所以呢，这个部分啊，看起来呢是在今天，我们看到那么多的数据凸显出来的呢，至少大概来说就都是呃、啊、这样的一个局面。好，所以呢几个呃这个个别的类股啊也看得出来，比方说呃、啊、这个。它呃，这先前的话呢，美国的呃，这个零售业，零售业的话呢，就是好好坏坏，好像是先前的 Walmart 呃，这个还不错，但是 Target 非常非常糟。那昨天的话呢， Macy's 还好，这个 m a c y 的话呢，公布说它的第二季的获利跟营收呢是超乎预期，不过他也调降了全全年的猜测。哦，那所以呢，这、就是 Macy。那另外的话，我们刚刚讲到半导体。哦，那这半导体的话呢，现在呃，对于美国来说的话呢，不管这个嗯半导体的情况多不好了啊、哦，但是因为不好，所以它更要加紧在这个时候投资投资未来啊、哦。尤其是美国呢，呃，高度的哦担心这个产业链受控在台湾跟韩国的手上啊、哦，所以他们不断的扶植 Intel、哦。啊，所以呢，这个 Intel 呢最新消息，呃、哦，它呢昨天跟加拿大的资产管理公司啊、哦，呃。达成了一个呢高达三百亿美元的融资合作协议哦，要投资在美国的亚利桑那州建立呢顶尖的尖端的晶片厂哦，那所以呢这个股价呢因此也稍微的上扬了一下。OK， 好，所以呢，这是我们今天看到的这个呃全球国际的、哦、这个相关的财经的话题。那再来的话呢，看一下油价啊、哦，这个油价的话呢，在昨天是上涨的啦，啊、哦，这个是涨了，西德州原油涨了 3.7% 说三在每一桶 93.70 块钱美金；伦敦布兰特原油上涨 3.9% 说三在每一桶的 100.22 块钱美金。好、哦，那这个部分的话呢，是有点。我是觉得有点离谱的事哦，但是这也是这个市场机制啦。就是呢，先前的油价好不容易从呢高点哦开始往下走了，结果呢，油股主就看了不妙之后呢，这个沙特阿拉伯昨天不就就说了吗？说可能要减产啊，因为这个油价呢开始呃从高点往下走了，他为了要支撑啊这个价格，所以可能会减产。那所以呢，这个消息出来之后哦，这个就反映在昨天哦特别的明显，就分嗯两个这两个不管是纽约不管是布兰特哦，这个都往上涨。好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到、哦、这个油价。那在昨天呢，呃，是嗯比较好的消息是天然气的价格哦，这个从十四年的高点啊、哦，这个回落，呃，回落了一些了啊、哦。那但是。我想天然气的价格起起伏伏啦，尤其这段时间，我们先讲到了，呃，即将要进入秋冬了哦、啊。那如果俄乌战争还没有结束，然后如果呢，这个俄罗斯时不时的啊，还是用这个呃、啊、维修啊什么样的理由来断气的话呢，我看这个天然气的价格啊，短时之间很难完全的下来。OK， 好，所以呢，这些呢是我们看到的哦，跟这个国际财经啊、哦、比较有关的消息。好，那除了这个财经消息，我们刚刚之前讲到的这个俄乌哦，我们也来看看这个俄乌目前最新的状况。看起来的话呢，在今天哦，这个八月二十四号呢，是二月二十四号到现在啊、哦，所以呢，等于说俄乌战争正式的呃已经打了。半年的时间了啊，所以半年的时间呢，目前全球主要的很多媒体了啊，尤其是美欧了啊，就是开始呢做一些体呃体检吧，有一些综合整理吧啊。但是呢，不论如何，虽然讲到说欧盟大概这一两天都有这个相关的报道，就有点点因为经济实在受到太大的影响了，嗯。这个部分啊，所以这个部分的话呢，俄罗斯显然的啊，它的策略是成功的啊，它的这个拿能源当武器啊，造成了欧洲的经济的受到打击。哦，所以我们刚刚讲到这个经济衰退，其实相当程度的，呃，别的国家未必，但欧洲的话呢，都跟俄乌战争有相当直接的关系啊，不管是粮食的，不管是能源的，好，所以呢，呃，对于欧洲来说，是不是可以呃？赞成而不是支持，而、哦、这个仗继续打下去，而、哦、且目前画了一个非常大的问号。但是呢，不打下去能怎么样呢？哦，所以呢，目前呢最新的消息是，美国持续性的呢提供了军援。好、哦，所以这个最新消息是来自于呢，呃，美国哦这个官员说，哦，他们呃在今天，也就是呢乌克兰的独立日，哦，也就是俄乌战争进入到呢半年这样的个时间点，他们宣布了新的。军援方案，呃，总额会在三十亿美金之呃，差不多这样之谱哦。他们说呢，就是呃，六个月来啊，这个美国所提供给乌克兰的最大的单笔军援，在这个三十三十亿啊这个美金之前累积起来的，美国已经提供给乌克兰一百零亿美元的。呃，军匀了。OK， 好，那等于是提供给他继续打。哦、那 OK， 那这个继续打的状况底下的话呢，呃，这个泽连斯基啊、哦，他也特别的表示啊、哦，他认为啊、哦，目前看起来，呃，他呼吁了啊、哦，那包括美国的官员也都这样子说啊、哦，就是说呢，呃，这一两天很可能就在今天二十四号，他说呢，俄罗斯会有更强力的攻击啊、哦，但他也。警告他说：“如果你敢敢有强力攻击，我们一定强力反击。”好，那所以呢，今天嗯，就在今天啊、哦，这个接下来的时间点，到底啊、哦，这个俄乌战争会不会爆发新一波的啊、哦？因为这样的一个嗯。呃届满半年哦，或是说这乌克兰独立日哦、啊、这样的概念底下，那因为先前的话呢，乌克兰也不断的反攻嘛哦，包括对克里米亚也好哦，或是对一些呃被拿走的城市也好那所以呢，对于呃普丁来说，是不是会在今天啊这样一个象征性的日子里面呢，至少、啊、要给这个呃乌克兰一个痛击啊？所以因为这样的一个讯息的关系啊，我们看到了这个是美国的驻乌克兰大使馆呼吁侨民。迅速撤离啊！那通常我们在看一个可能战争或者一个呃比较动荡的局面里面啊，是不是真的到那么的危机哦、啊？有些时候是一个文宣战哦，啊、或是一个比较混乱的一个情况哦、啊，可能是、呃、文攻武赫，啊吓啊，这个恐恐吓的成分多一点。再到实质的危机的话呢，就是看是不是有撤侨哦、啊。所以呢，当美国驻乌克兰大使再次呼吁撤侨的时候，很可能确实哦、啊，他们呃掌握到的情报，在未来这几天。里面，俄罗斯很可能会发动更多的重大攻击。好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到俄乌啊目前的状况了。那如果说呢，俄罗斯重大攻击，然后乌克兰又强力反击的话啊，呃，这个实在是有点伤脑筋。所以我们今天看到了这个，嗯，路透社啊，就针对呢半年来，呃，这个俄乌战争打到现在，做了某个程度的整理啊。那这个整理就到底。呃，俄乌双方以及全世界损失了什么？在里面付出了多大的代价啊？好、啊，所以我们来很快的看一下的综合整理啊。首先是人员的死伤，但我想这个部分是最最呃最难估算的啊，因为双方都宣称比原本的少哦、啊，但是呢，包括联合国可能的数字哦、啊，跟当当地哦的一些计算，呃，包括呢人权组织啦、啊，或者医院方面的计算啊，所以又不同。那 OK， 我们看到呢，这个部分是。联合国的说法里面说，呃，根据的公开的记录啦，哦，说开战以来有5587名的平民死亡，有7890名的平民受伤。那当然，他们也说这个实际也说要高出很多，我觉得应该是高出很多啦。哦，那所以呢，就各自指称好了哈、哦。那这个乌克兰方面说，他们已经有接近9000名的乌克兰军事人员。呃，在战争当中死亡哦，所以刚才这个联合国统计的是平民，那这个乌克兰自己统计的是九千，呃，这个是军人、哦，那所以呢，这个是讲到呢，乌克兰高层在昨天第一次啊、哦，这个提供所谓的他们折损的人数、呃，那俄罗斯方面从来没有公布过他们自己的呃军队的死伤人数，但是美国的情报单位有一个估计啊、哦，他们说到目前为止的话呢，俄军可能阵亡了一万五千多人。那伤兵数字的话呢，是这个数字的三倍啊，所以意思大概就已经接近五万人受伤了啊。那 OK， 他们说呢，这跟苏联在一九七九年到一九八九年占领阿富汗的时候呢，折损的官兵的人数相当。如果是这样子比较的话呢，等于是当初苏联占领呃这个阿富汗有十年的时间死了这样的人啊，但是呢，现在的话呢，才半年的时间。呃，苏俄呃，俄罗斯就已经死了伤了这么多的人，好、哦，所以呢，呃，不不管怎么算他了啊，大概几万啊、哦，几万的嗯、呃、军事人员加平民的死伤啊、哦，这个绝对啊、哦、是逃不掉的。OK， 我想这个是阵亡的人数啊，好、哦哦，那再来的话难民。难民的话呢，到目前为止的话呢，联合国的难民署统计啊，半年以来累计的乌克兰总共四千一百万人里面，三分之一的人已经被迫呢逃离了家园，这、就是目前为止世界上规模最大的一次人口流离失所的危机啊。那先前的话呢，是让叙利亚啊那个时候的内战，其实相当程度的不断有叙利亚难民出来，都没有这一次呢俄乌战争当中所导致的乌克兰。人民的流离失所来的多，好，那所以呢，这是在难民当中的状况啊。所以你自己对欧洲很多国家，即便敞敞开双臂了啊，这个基于人道的关心去接纳啊，但是的话呢，在这个经济的压力底下，坦白说，这个压力也是越来的越大。好，那再来就要讲到，因此啊，这造成经济上的损失跟压力了啊。呃，目前看起来的话呢，在这个路透社的呃这个统计当中，这个俄乌当中的经济损失跟压力啊，这个双方呢其实相当程度的不成比例啊。呃，乌克兰状况来得比俄罗斯惨很多哈、啊。那这个俄罗斯呃乌克兰的话呢，目前说呃，除了去去现象当中描述啦、啊，什么城市啦，呃，形同废墟啦啊，很多的。生活呢，都呃失去了这些依靠等等啊，这个先去不去讲它啊？他讲到说呢，有百分之二十二的国土已经失去了控制哦，等于是呃乌克兰这边等于是被占领的啊，被俄罗斯占领的已经失去了百分之二十二。那这个呃乌克兰的经济损失啊，说呢，目前看起来的话呢，它的 GDP 是呃。IMF， 或是国国际货币基金组织的估计，说它的经济成长率会萎缩百分之四十五，几乎是腰斩，几乎是几乎是腰斩。我觉得这个实在是很很糟糕。就是你一般一方面是在战火底下，二方面在战火底下，连个生活啊、哦，它这个经济民生的状况都是啊、哦、这个。产生相当大的影响跟冲击啊，那更不用说他接下来的话呢，战后的重建成本啊，这是乌克兰的总理在七月份曾经表示，他认为呢，这个战后重建大概需要呢新台币二十二点五兆啊，所以嗯，这个谁要给他？所以呢，泽连斯基先前有呼吁了啊，这国际之间能够呢，呃，慷慨解囊了啊,啊，但是问题现现在战争还继续在打。什么时候才能够真正到重建呢？不知道。OK， 好，所以呢，这个部分是乌克兰。那俄罗斯的话呢，我们就说很讽刺的是哦，其实在一开始的话呢，包括因为战，我我觉得很简单这样讲啊，这因为战场是在乌克兰，所以乌克兰造成的经济损失当然比较大。那但是呢，对俄罗斯来说哈，最主要的伤害是经济制裁那这个一开始的话呢，欧美国家对它的经济制裁是有一些影响。哎，但是呢，你记不记得一开始的话，他们这个？俄罗斯的呃、啊，这个他们的货币哇，跌得好惨啊！但是后来的话呢，他们其实预先也做了一些准备啊，那包括了其他的国家也有一些呃资助啊，那包括甚至连中国大陆哦、啊，对他们来说的话呢，虽然还尽可能在战争当中啊，呃不不选边，但是呢，在一些呃这个。相关的什么油啦哦等等，还让这个俄罗斯啊、呃，这个他们也捡了很多便宜的油。俄罗斯的话呢，因此它的油的收入还比过去来的更高哦。那所以因为这样的种种关系啊，就目前看得到的，在这份统计里面讲到说，呃，俄罗斯啊、呃、方面的话呢，经济成长率会萎缩 4% 到 6% 那乌克兰是 45%。哦，你看这个差距有多大啊、哦？那呃，但是他们就说，事实上在四月份的时候预估是来的早一点啊、哦，四月份大概预估会萎缩百分之八到百分之十但现在啊、哦，他们的预估是来的更好一些了。好，那呃，但是当然还是会有一些压压力了哦。那这个他们在七月份还曾经出现过一次呢，外币公债违约啊、哦，所以呢，他们还是有一些。压力存在啊，但不论如何，这个压力呢，对俄罗斯啊，对于一个集权国专制国家来说，他硬要撑。都还是撑得下去的啦，哦，那尤其是呢，对他来说有一个非常强大的目标，就是不能输嘛。哦，既然发动这这场战争，就不能够说满脸豆花的就就这样承认了啊、哦。所以呢，就是要再撑啊、哦，到底要撑多久是真的不知道啊、哦。那再来的话呢，就是对于这个物价的影响啊、哦，这个部分讲到说，呃，不管是肥料啦、小麦啦、金属啦、能源啦，价格都大涨。就国际之间啊，这个都都大涨。那粮食危机啊，通货膨胀等等，这是俄乌双方之外连带影响到的全球付出的代价啊。那这边讲到说呢，呃，这个俄罗斯而、啊、是全球第二大的石油输出输出国啊，那也是天然气、小麦、氮肥跟巴金的最大出口国啊，所以呢，它的很多的价格啊，包括我们现在讲到油价飙高，都是因为这样的原因。好，总总，那现在他还把这个北汽一号掐在手上哦，所以这个部分的话呢，也还是未来的一些压力。好、哦，那也因此全球带动的呢，这个路透社最后的整理就是全球的经济成长率啊、哦，也因为俄乌，那当然可能不只是单单俄乌了但俄乌呢贡献相当多啊、哦，也因此呢，全球的经济成长率从去年预估的 6.1% 之六到了 3.2% 好，那所以呢，性能目前看起来可能还会一路下滑。哦，那这个今年的经济成长率在国际货币货币基金组织当中的预估只有 2.6% 那明年的话呢，可能只有 2%。OK， 好，所以呢，这些事情是目前看起来好像大家已经渐渐疲乏了，但是呢，它对于它,它并没有在我们眼前消失啊，只是大家的注意力呢，呃，已经转移了，而且呢，也不晓得该怎么办才好啊。那但是呢，这个对于全球的影响还是在持续的呃这个发生当中。OK， 好，所以呢，这、就是有关于恶物啊目前最新的状况。好，那这个除了恶物的状况之外的话呢，我们再来看看呢，就是呢，呃，我们刚刚讲到机密。好，这个机密的话呢，坦白讲还蛮，蛮，蛮，蛮有话题性的哈。这个首先的话呢是。呃，川普啦，哦，那这个川普的话呢，是说，呃，先前的话呢，美国 FBI 不是他进到他的这个海湖庄园嘛，去查扣嘛，哦，那当中的话呢，就说发现他呃拿走了很多的奇机密，那现在呢，大概是美国政府啊，这个去清查了以后啊，陆陆续续的，这是纽约时报最新的报道，他说呢，有三百份。他拿出了非常多的啊，这个呃文件，中有三百份是机密文件，那当中的话呢，至少有十一份是极机密的文件，只能够呢在特殊的政府机构当中来看的、啊、还完全不能够带走的，呃，那所以呢，这个部分显然的啊，这个对于。接下来啊，如果有官司的话呢，还有的打了。但是呢，现在的话呢，川普呢先呃先反咬一口啊、哦，等于是先下手为强。所以 FBI 呢还在啊这个等于是在清查、调查、检视当中，但是呢，川普就已经呃这个先发动了，他在法院诉诉讼提出个诉讼文件，说呢他是因为政治的因素呢被搜查。呃，所以要要求要求安排呢特别的主事官来检查这些被查扣的档案。他说，很多档案的话呢，呃，根本啊没有像这个 F F B I 所说的这么的严重啊，而且他侵入私宅去进行违法查扣这件事情呢是违宪的。所以，他要会用动用一切的啊这个司法的呃这个手段啊来争取呢取回这些文件啊，所以他声称他遭到了司法跟政治的迫害。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，显然这个川普啊这个借由这个海湖庄园这个行动，目前来看的话呢，已经累积起啊他在这个重新凝聚，应该讲重新凝聚起啊他这些川粉们啊这个。支持有点唤醒他们的行动哦，所以呢，目前在呃所有的目前看起来的话呢，针对十一月份的其中选举当中的初选，呃，川普支持的人选哦，则在共和党里面目前的话呢，几乎都打败了，不管是。他当初的副总统彭斯所支持的人，或者是呢，莉兹钱尼这个反川普大将呢所支持的人、啊、甚至他自己目前呢都被川普所支持人打败、啊、所以目前看起来的话呢，川普在共和党内的话呢，他很会操作这些话题了、啊、所以呢，声势、啊、不断的看涨，然后呢，呃，扬言被迫害啊，这样的一个气氛呢，呃，让他的支持者呢越来越替他呢感到愤怒不已。OK， 好，所以呢，这个是有关于。这部分的机密文件啊的话题，再来一个的话呢，是蛮在美中的啊这个呃角力当中的话呢，呃看起来是还蛮呃等于是有点嗯加了一笔罪证确凿的部分啊、呃，给了更多美国啊、呃、这个官员也好，民意代表也好反中哦、呃、这样的一个呃理由了哦，那就是呢目前看起来苹果啊、呃、这个苹果方面的话呢，呃正式的他这个前员工。华一的工程师叫做张小浪，他呢被控啊，这个在跳槽中国的小鹏汽车之前，呃，这个窃取了苹果的内部机密文件。他在昨天啊，正式向美国的圣河西联邦法院认罪了，他他承认他呢确实啊偷了文件。好，那所以呢，这个部分的话呢，偷了文件啊，这个部分的话呢，很可能他要面临最高是十年的监禁，二十五万美金的罚款。好，那所以呢，这个叫张小浪的人哦，到底是怎么回事啊？他是呢，在二零一五年的时候呢，担任了呃苹果的呃工程师。那他在二零一八年的时候，等于是待了三年的时间啊，他就辞职返回中国，等于说他要去小鹏上上班了哦、啊，去小鹏是呃那个汽车上班了。他在认罪的过程当中，他承认的是他在呢订好了机票班机之前啊订了机票之后，最后的等于是登机前的那个 moment， 他下载了苹果的自动驾驶的电路板计划。我、哦、等于是在最后一刻啊、哦，这个临行前才下载。那呃，哎，他那个时候怎么还会有权限啊？我相信应该是还还有权限之前，然后呢，等于是最后的机会、哦、他就下载了。然后的话呢，就哦、呃、这个呃打算我到中国大陆去。然后的话，他在机场通过安检的时候呢，被逮捕。Oh, 那所以呢，这个部分的话呢，一路你看， 2 0 1 8年啊就已经被逮捕了，然后呢，这个整个法律的程序一路的进行诉讼，他起初呢是不认罪的。哦，但是呢，呃，最新的消息就是他最后跟检方达成协协议啊，改成认罪协商呃，所以包括很可能的刑期啦，呃，包括了呃这个可能的嗯，这个罚款啊等等，或许都会有一些减免啦。啊。好，所以呢，他预估呢，这个最就最后的宣判是在11月份啊。但不论如何，他认罪了。那事实上呢，类似这个案件的话，还不止这位张小浪呃，另外的话呢，呃，在。美国的这个相关的呃、啊、媒体报道当中，还有另外一位呢，是在二零一九年的时候，他也是窃取跟电动车相关的，也是苹果的前工程师啊，所以等于是目前看起来，呃，中国的电动车的产业啊，还不少，因为呃，苹果哦、啊，他们最近也是在发展电动车嘛啊，那他们可能也觉得这个手机部分的话呢，其实已经到了某个程度的呃瓶颈了啦啊，那所以还必须要去另外去拓展啊，他们最新的业务，所以电动车啊，所以呢，等于是已经呃，目前看起来两。起案件都是在苹果，好，那他们都是窃取呢跟电动车相关的商业机密。那这一位呢，在2019年呢被控窃取呢这个苹果的商业机密的，呃，这个中国工程师叫做陈继忠。那他目前没有认罪啊，所以呢，他预计呢在未来这几天还要出庭庭审。好，所以呢，这个部分看起来呢，呃，有关于美中之间啊这个叠对叠的情况，确实是啊，呃，一直都存在。所以呢，我们看到今天呢。来自于呢，美国官方哦、啊，也有一个呢，呃，最新的就是对中国来说的话呢，呃，不断的设防啊的这个相关讯息，那就是美国的商务部以国家安全跟外交政策的担忧为由，把七个跟中国有关的实体添加到他的出口管制清单里面。那这个最主要的呢，呃，这个出口管制的清单是跟航空、跟航太领域有关。好，所以呢，一方面是航空航太，一方面呢是呃这个电动车。哦、呃，有些的话是跟官方哦、呃、有关，有些的话是跟民间啊、呃、这个商业窃取有关。好、呃，但是整个看起来的话呢。确实啊，这个中国它虽然啊很多的在高科技的呃范围里面是大部直追啊，但是手段目前看起来的话呢，至少在美国的司法单位里面啊，有些确实不是那么的呃光明磊落了哦、啊。OK， 好，所以呢这些部分，当然它另外他自己本身也有很顶尖的发展，这部分也是不容否认的啊。但是有些部分显然的涉及到了一些机密的窃取。好，所以呢这是呃我们看到的啊，这个、跟。美中之间相关的消息，那最后来看,看一个啊，是呃猴痘。猴痘这个事情的话呢，呃，疫情现在大家都已经比较早。猴痘目前看的状况是真的有点越来越严重啊。那目前的话呢，这个最新的消息是啊，这个现在等于是。嗯，我们的 COVID 1 9的疫苗大概就是这个样子了啊，所以呢，牛津的科学家开始转而研究呢猴痘的药物，看可不可以想办法呢，有什么样的一些疗效，哦可以让这些感染猴痘的人，除了先前说拿这个天花当预防针之外，哦就它可不可能可以让他们的这些呃治疗哦可以呢稍微的时程缩短一点，否则的话呢，目前看起来呢，呃，全球最严重的三个国家，美国、西班牙跟巴西。美国的话呢，已经占所有全球呢四万多个猴痘当中的百分之三十五了，有一万多人染疫呢都在美国哦，所以他们现在染疫的状况也越来越严重哦，所以呢，这是为什么？目前看起来，不管是联合国、WTO、呃、哦 WHO 也关注哦，包括我们刚刚讲到的这个英国牛津大学的科学家也打算要投入哦这个相关的一些治疗药物的研发，因为染疫的人已经越来越多了啊、哦，那但是他们的隔离的时间呃都。不比啊，这个目前的 COVID-19， 可能现在都很多都是什么三加四啦，顶多呢七加七啊这样子的，他们要隔离到二十一天。哦，因为他们要等到所有的这个皮肤的这些，呃，嗯，疹子啦，或者一些溃烂啊，等它的一些结痂通通掉掉之后，才不具有传染力啊。所以呢，专家不断的强调呢，什么隔离七天是完完全不够的啊。那在美国的话呢，是说，呃，可能有些是说隔离十四天，有些是隔离二十一天啊。但是这个听起来的话，隔离时间就算很长，而且呢，呃，这个前之前英国还传出来，呃，不是，呃，欧洲英国是发。我还传出来说人会传给狗狗嘛、啊？哦，所以我想这个有关于猴痘的事情是在呢，呃，这个除了啊，目前一波又一波的 COVID-19 之外啊，这个事上要。警觉一下啊！对于这个全球目前正在呢快速传染中的，而且先前说呢，它可能是必须要透过很亲密的体液交换呢，可以才会传染。但现在目前看起来，已经更多的没有那么亲密的接触之后一样染疫的状况了啊！所以呢，专家正在研究，到底它透过什么方式来进行传染。OK， 好，所以呢，这些是我们今天看到比较重要的一些呢，国际各个方面的讯息提供给大家。我们明天同一时间再会，拜拜。